0: Suomen kuvalehti. Radio. Senkin kommari. Kommunismi on kokenut Suomessa renessanssin. Kommunismia on eräiden määritelmien mukaan ilmastonsuojelu, identiteettipolitiikka, Wikipedia, Suomen Akatemia, globaali kapitalismi ja EU. Kommunisteja Kirsi Piha ja Joe Biden. Toimittaja Leena Sharma. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 15 kautta 2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Ihmisillä on unelmia. Pienempiä ja suurempia, akuutteja ja ei niin päivän polttavia. Maailman kuuluisin unelmoitsija lienee ollut pastori Martin Luther King, joka toivoi puhessaan vuonna 1963 kaikille tasa-arvoista maailmaa ihonväriin katsomatta. Erika Jongin kohuttu esikoisteos Lenna, uneksi, lanseerasi termin napiton pano. Turhautuneet kotirauvat alkoivat kirjan innoittamina unelmoida seksistä vieraiden miesten kanssa. Suomalaiset Twitter-aktiivit tuntevat kokoomuksen helsinkiläisen kuntavaaliehdokkaan Atte Kalevan unelman. Kaleva julisti helmikuussa 2021 vaalivideollaan. Mulla on unelma. Helsinki ilman kommunisteja. Tehdään yhdessä vaalipäivänä siitä totta. Kingin ja Jongin unelmiin verrattuna Kalevan haave vaikuttaa kovin vaatimattomalta. Suomen kommunistinen puolue SKP merkittiin puoluerekisteriin vuonna 1997. Se on mitätön jäännä 1970-luvulla vaikuttaneesta kommunistisesta puolueesta viimeisten tosiuskovaisten kuihtuva kerho. SKP sai vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 0,14 prosenttia äänistä ja putosi puoluerekisteristä. Joulukuussa 2020 puolue keräsi kannattajakortit kasaan ja teki paluun, mutta jäseniä sillä on vain pari Sosiaalisessa mediassa kommunisteista pidetään kuitenkin kovaa meteliä. Sana kommunisti alkoi esiintyä Twitterissä tihenevään tähtiin syksyllä 2019. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen MOHA-tietokannasta, joka kerää sosiaalisen median sisältöjä. Tammikuussa 2018 osumia löytyi vain viitisensataa. Syyskuussa 2019 niitä oli 3000, helmikuussa 2020 jo yli 7000 ja tämän vuoden tammikuussa lähes saman verran. Neuvostoliitto lakkasi olemasta vuosikymmeniä sitten. SKDL ja vanhan SKPn pohjalle perustettu vasemmistoliitto määrittelee itsensä punavihreäksi kansalaisiikkeeksi. Sen puolueohjelmassa kannatetaan reilua markkinataloutta, Vain kansanedustaja Anna Kontula on ilmoittautunut kommunistiksi. Jähdätäänko Twitterissä haamuja. Kulttuurimarksilaisen koulun piti pilata myös numero 7, kun poikkiviiva katosi siitä. Vetäkää ihmeessä aina se tykistön kenraali Vilho osen merkittävin keksintä seiskan varran yli erotukseksi ykkösestä. Nimimerkki tykkimies purki närkästystään sanomalehti Ilkan yleisen osastolle vuonna 2017. Atte Kalevan unelmaan on jatkumaa tykkimiehen kaipaamalle nenosen viivalle. Ennen kuin kommunistisana teki paluun, tietyt tahot puhuivat kulttuurimarksilaisista. Jotta ymmärtäisi, mitä kulttuurimarksilaisilla tarkoitetaan, pitää palauttaa mieleen pari asiaa yhteiskuntatieteiden oppitunneilta. Frankfurtin yliopistoon perustettiin 1920-luvulla sosiaalitutkimuksen instituutti. Se kokosi yhteen ryhmän intellektueleja, joista tunnetuimpia olivat Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Markuse ja Erik Fromm. Ryhmää alettiin kutsua myöhemmin nimellä Frankfurtin koulukunta. Instituutti yhdisti kriittisessä teoriassaan Karl Marxin ja Sigmund Freudin oppeja. Horkheimer tutki, miten talous, kulttuuri ja yksilön psyyke liittyivät yhteen. Fromm rakensi siltaa psykoanalyysin ja sosiologian välillä. Adorno pyrki osoittamaan, että kulttuuriteollisuus passivoi ja manipuloi kansalaisia. Useimmat ryhmän jäsenet olivat juutalaisia. Kun Adolf Hitler nimitettiin Saksan valtakunnan kansleriksi lokakuussa 1933, he joutuivat pakenemaan ulkomaille. Frankfurtin koulukunta jatkoi työtään maanpaossa Yhdysvalloissa. Koulukunnan toisen sukupolven tunnetuin ajattelija on Irken Habermas. Habermas on kehittänyt teorian kommunikatiivisesta rationaalisuudesta eli puheesta, jonka avulla ihmiset kykenevät tavoittelemaan oman edun sijasta yleistä hyvää. Amerikkalaiset laitaoikeiston ideologit kiinnostuivat Frankfurtin koulukunnasta 1990-luvun lopulla. He väittivät, että yhteiskunnassa vaikutti laaja joukko kulttuurimarksilaisia toimijoita, kuten akateemisia tutkijoita ja journalisteja. Nämä toimijat ammensivat Frankfurtin koulukunnan opeista, ja heidän tavoitteenaan oli tuhota länsimaisen yhteiskunnan arvopohja. Termiä kulttuurimarksilainen käytti ensimmäisenä kirjailija William Ashlin vuonna 1998 ja pian siitä alkoi puhua myös Yhdysvaltain presidentiksi kolme kertaa pyrkinyt Pat Biukäänän. Tutkijatohtori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta on perehtynyt äärioikeistoon. Hän sanoo, että sen jälkeen, kun kommunismi lakkasi Neuvostoliiton romahdettua olemasta uhka, konservatiivit ottivat päävastustajakseen liberaalit. Kulttuurimarksismi Siten kuin äärioikeisto-sanaa käyttää, on kotosen mukaan pseudotieteellinen termi, joka vääristelee Frankfurtin koulukunnan teorioita. Linnin ajattelussa se on synonyymi poliittiselle korrektiudelle, mutta sopii leimakirveeksi lähes mihin tahansa. Kulttuurimarksilainen kannattaa monikulttuurisuutta, feminismiä, seksuaalivähemmistöjen oikeuksia, EU-federalismia tai jotain muuta, jonka sanoja kokee vastenmieliseksi. Lin pitää kulttuurimarksilaisten vahvimpana aseena viideteollisuutta. Katsojille vyörytetään sarjaa sarjan perään, jossa ainoa normaalin oloinen valkoinen mies on homo, hän kirjoitti vuonna 2007. Sen jälkeen Hollywoodin rappi on äärioikeiston mielestä vain syventynyt. Vuonna 2015 valmistuneen Star Wars The Force Awakens elokuvan keskeisessä roolissa oli musta brittinäyttelijät son Sosiaalisessa mediassa käynnistyi ennen ensi iltaa hashtag Boycott Star Wars 7-kampanja. Elokuvaa syytettiin kulttuurimarksilaisen antivalkoisen propagandan levittämisestä ja siitä, että se edisti valkoisten kansanmurhaa. Tosiasiassa Frankfurtin koulukunnan jäsenet tunsivat vastenmielisyyttä amerikkalaista viideteollisuutta kohtaan. Jos Theodor Adorno eläisi, tähtien sota elokuvien loputtomat jatko-osat edustaisivat hänelle passivoivaa kulttuuriteollisuutta karkeimmillaan. On helppo arvata, mitkä tahot Suomessa alkoivat puhua ensimmäisenä kulttuurimaksilaisista. Varhaisin maininta löytyy Jussi Halla-Ahon skripta-blogin vieraskirjasta vuodelta 2007. Sieltä termi levisi pikkuhyljään muihin laitaoikeistolaisiin blogeihin, kirjoittaa Vesa Linja-Aho Skeptikko-lehden kulttuurimarksilaisuutta käsittelevässä artikkelissa. Maahanmuuttokriitikoiden suosimalla hommafoorumilla keskustelu kulttuurimarksismista on jatkunut vuosikausia. Valtaosa suomalaisista kuuli termin ensimmäisen kerran heinäkuun 22. päivän jälkeen vuonna 2011. Norjalainen terroristi Anders Breivik surmasi tuolloin Oslon keskustassa autopommilla kahdeksan ihmistä. Myöhemmin samana päivänä hän saapui poliisiksi naamioituneena Uutojen saarelle, missä avasi tulen Norjan työväenpuolueen nuorisojäseniä vastaan. 69 nuorta sai surmansa. Ennen hyökkäystä Preivi oli ladannut internettiin yli tuhat sivuisen manifestin Euroopan itsenäisyysjulistus 2083. Vallankumous alkaa kulttuurimarksilaisuuden yhteiskunnallisen monopolin murtamisella, hän kirjoitti. Preivikin mielestä uuteen saaren nuoret olivat hitler verrattavia ideologisia sotureita, jotka halusivat muuttaa Norjan monikulttuuriseksi ja islamilaiseksi maaksi. Heidän sulmaamisensa oli siksi oikeutettua. Hän ei ole katunut tekoaan. Äärioikeistotutkija kotonen ei muista, että preivikin terroriisku olisi juurikaan vaikuttanut suomalaiseen nettikeskusteluun kulttuurimarsilaisesta. Mielestäni mitään erityistä sordiinoa ei alettu käyttää tai korkeintaan hetkellisesti. Perussuomalaisten kansanedustajana tuolloin jo toiminut Halla-aho kommentoi tapahtunutta Facebookissa. Huono maahanmuutto on huonoa ja monikulttuurisuus Hanurista Breivikin teosta riippumatta ja huolimatta. Kolme vuotta uutojan verilöilyn jälkeen yksi Suomen suosituimmista poliitikoista nosti kulttuurimarksilaiset tikun nokkaan. Kulttuurimarksilaiset elävät ja voivat liian hyvin, otsikoi perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Sovni-bloginsa lokakuussa 2014. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, eikä se siitä miksikään muutu, vaikka kulttuurimarksistit kuinka mesoavat. Apunaan heillä on vanhan perinteen mukaan liberaalit hyödylliset idiootit, jotka eivät ymmärrä, kenen pussiin he lopulta pelaavat, hän kirjoitti. Soini pilkkasi puhenjohtaja aikoinaan usein puolueensa äärioikeistolaisia kannattajia. Hän nimitteli heitä keskustelupalstoilla melskaaviksi kottaraispönttöön tuijottajiksi ja propelli- ja höyrypäiksi. Blogissaan Soini kirjoittaa kuitenkin itse tavalla, jota voisi kutsua höyrypäiseksi. Ajatus siitä, että kulttuurimarksilaiset vetelevät kulisseissa naruja ja yrittävät tuhota ydinperheinstituution, on puhdasverinen äärioikeistolainen salaliittoteoria. Soinin kontribuutio suomalaisien kommunistikeskusteluun ei jäänyt tähän. Vuonna 2018 hän lanseerasi kasvissyöjiä ja julkisen liikenteen kannattajia pilkkaavan termin fillarikommunisti. Kaksi vuotta myöhemmin häpeämättömät fillarikommunistit saivat taas kuulla blogissa kunniansa. Soinin provokaatiot ovat vaikuttaneet sosiaalisessa mediassa käytävään keskusteluun. Mohawk-hakupalvelun mukaan Twitterin yleisimmät kommunistijohdannaiset sanat ovat viherkommunisti, kommunistipuolue ja fillarikommunisti. Europarlamentaarikko Laura Huhtasaari määritteli satakunnan kansan haastattelussa helmikuussa 2020 kaikki suomalaiset puolueet keskustasta vasemmalle kommunistisiksi. Sitten hän tarkensi, että kokoomuslaisetkin ovat nykyään kommunisteja. Hän on myös kertonut pitävänsä Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia kommunistina. Kesäkuussa 2020 ilmestyi Jukka Hankamäen manifestitotuus kiihottaa filosofinen tutkimus vasemmistopopulistisen valtamedian tieto- ja totuuskriisistä. Sen julkaisi perussuomalaisten ajatushautomo Suomen perusta. Manifestin naisvihamieliset osuudet saivat julkisuudessa paljon kritiikkiä. Vähemmälle huomiolle jäi teoksen näkemys lähes kaikkialle levittäytyneestä kommunismista. Hankamain mukaan kommunismia on muun muassa ilmastonsuojelu, identiteettipolitiikka, Wikipedia, Suomen Akatemia, globaali kapitalismi, kehitysapu, musliminaisten pukeutuminen ja tieteentekijät, jotka ovat kiilusilmäisiä kommunisteja e on kommunismia, sillä Karl Marx ja Friedrich Engels kirjoittivat kommunistisen manifestin Brysselissä. Myös perussuomalaisten muurommelainen kuntavaaliehdokas Mika Hiltunen reagoi Twitterissä herkästi kaikkeen, mikä haiskahtaa hänestä kommunismilta. Yleisradion uutisankkuri Matti Rönkä ja Merten elämää kuvannut dokumentaaristit Sakusto ovat ilman sen kummempia perusteluita kommunisteja. Punaiseen paitaan pukeutuvat ovat kommunisteja. Maskipakko puolestaan on pääministeri Sanna Marinin juoni toteuttaa Frankfurtin koulukunnan viheliäisiä suunnitelmia. Tutkija Tommi Kotonen sanoo, että kommunistikortin heiluttelu on toisinaan puhdasta trollausta reaktioiden hakemista. Joskus sitä käytetään tietoisesti hämärtämään ilmiöiden merkitystä ja suuruusluokkaa. Jos puhenaiheena on äärioikeiston nousu, Keskustelu saadaan pois raiteeltaan, kun joku rientää paikalle tivaamaan, mutta entäs kommunistit? Suurimmalle osalle ihmisistä kommunisti ja fasisti ovat somekeskusteluissa helppoja heittoja, eikä heillä ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä sanat oikeasti tarkoittavat. Kommunismiin ja Neuvostoliiton historiaan perehtynyt tutkija Pia Koivonen Turun yliopistosta on seurannut keskustelua hyvin hämmentyneinä. Toki kaikki käsitteet elävät, mutta on vaikea nähdä, että ihan näin paljon, hän sanoo. 1930-luvulla kommunismin uhka oli todellinen. Nyt varjonyrkkeillään Aavetta vastaan. Vaikka puhe kulttuurimarksilaisista ja kommunisteista on pääasiassa tuontitavaraa Yhdysvalloista, Koivunen kuulee siinä myös kaikuja Suomen lähihistoriasta. Olen aistivinani, että ilmiössä on menneisyyden painolastia yhä jatkuvaa kaunaa suomettumisen aikaa kohtaan. Koivunen muistelee, että haukkumasanojen kirjo olisi aiemmin ollut suurempi. Oli vihervassareita. Stalinisteja, suvakkeja. Nyt ne on kaikki korvattu yhdellä sanalla. Kommunisti on myös stigma, jota ihminen kantaa lopun ikäänsä. Siitä, että Satu Hassi on joskus ollut taistolainen, vedetään suora linkki vihreisiin. He ovat edelleen kaikki stalinisteja. Kun kommunistikiistat alkoivat yleistyä sosiaalisessa mediassa, Koivunen yritti osallistua väittelyyn ja valistaa keskustelijoita. Ei mennyt hyvin. Täydellistä tuuleen huutelua. Niiden kanssa, jotka sanaa käyttävät, syntyy harvoin rakentavaa keskustelua. Se, mitä voin tehdä, on luennoida yliopistolla aiheesta opiskelijoille. Pahiten kommunismin kanssa näyttää kipuilevan kokoomus. Sivistysporvarit ja kommunismista meskaajat sopivat huonosti samaan puolueeseen. Liberaalina tunnettu Kirsi pihan nimitettiin kokoomuksen pormestari Helsingissä helmikuun puolivälissä. Pihan valinta avasi matopurkin, joka paljasti, miten kaukana toisistaan puolueen kaksi laitaa ovat. Piha ei peitellyt inhoaan Atte Kalevan vaalivideota kohtaan ja joutui pian Kalevan kannattajien syrkykupiksi, Koska hän arvosteli videota, hän oli tietenkin itse kommunisti. Piha luopui ehdokkuudesta vain pari viikkoa valintansa jälkeen. Kyse ei ole kuitenkaan vain muutaman äärioikealla olevan kokoomuslaisen nettihäirikön käyttäytymisestä. Entinen oikeusministeri Antti Häkkänen kirjoitti syyskuussa 2020 verkkouutisin blogiin, jossa kehui korkeimman oikeuden päätöstä lakkauttaa uusnatsijärjestö pohjoismainen vastarintaliike. Kun Häkkänen jakoi tekstin Twitterissä, hän muistutti, että Suomessa pitää torjua äärioikeiston lisäksi myös kommunismin uhkaa. Se on Hassun kuuloista tasapainottelua, jolla Häkkänen ilmeisesti pyrkii vetoamaan perussuomalaisiin Kallellaan olevaan äänestäjäkuntaan, Kotonen sanoo. Myös konkari Ben Bent Syskovits on puolustanut Kalevan videota. Hän ihmetteli YouTubessa julkaistavassa Bentvessä, miten sloganit Helsinki ilman kommunisteja ja Helsinki ilman natseja eroavat toisistaan. Tsyskovits, joka esiintyy ohjelmassa sekä haastattelijana että haastateltavana, vastasi itselleen, eivät mitenkään. Juutalaista syntyperää oleva Syskovits on vastustanut koko poliittisen uransa ajan kommunisteja. Hän tietää kuitenkin varmasti myös sen, että keskustelu kulttuurimarksilaisista on pohjavireeltään antisemitististä. Frankfurtin koulukunta on muun muassa suomalaisen magneettimedian kirjoituksissa nähty juutalaisten salaliittona. Todellinen kommunisti, SKPn pääsihteeri Tiina Sandberg riemuitsee kommunistisanan renessanssista. Sandberg on itsekin ahkerat viittaaja ja osallistuu mielellään keskusteluun, halutaan hänet mukaan tai ei. Kun jossain on kova väittely asiasta... Pölähdän paikalle ja julistaudun kommunistiksi, hän kertoo. Usein keskustelu loppuu saman tien, sillä räyhäijät on riisuttu aseista. Mitä iloa on haukkua vastapuolta kommunistiksi, jos hän kertoo olevansa ylpeästi sellainen? Reaktio paljastaa myös jotain muuta, oikeat kommunistit eivät todellisuudessa kiinnosta ketään. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu senkin kommari. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.